0: De Business Mobility Week is mede mogelijk gemaakt door de ANWB, premium partner van de Business Mobility Week. Dit is Nieuw Business Radio. Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en Frank Duma.
1: Zo is dat en het is een lekker rommelige show. Ik hou er altijd wel een beetje van. En dat eerste uur ging van links naar rechts, sowieso qua onderwerpen. En dat is ook wel een beetje de geldende rode draad van de afgelopen Business Mobility Week geweest. Net stond ik nog buiten naast een immense uh, Mercedes S-klasse met een baggervette V8-motor. En in alle, alle uh, gezichtjes gingen hier toch weer op standje zonneschijn, want... Uh, er werd even gebulder over het Mediapark uitgestort door die auto die op dit moment van de stoep voor de studio afrolt. Marco Hof, youngtimer-expert, kwam even uitleggen dat dat ook nog steeds een interessante optie is voor zakelijke rijders. Want de afgelopen dagen, mannen, ik stel jullie nog even voor ook aan de kijker en de luisteraar. Tegenover mij zit Frank Buma, mobiliteitsexpert van de ANWB en tussen ons in zit onze co-host van vandaag. Jij bent Patrick van Weert van de ANWB ook, jij bent propositiemanager binnen de ANWB, Eigenlijk expert op alle vlakken van wat jullie doen binnen de ANWB. Um, maar jij gaat dus ook nog steeds glunderen als je zo'n uh, laten we zeggen relatief oude auto hoort en ziet.
2: Ja, ja absoluut. Ik ben ook onwijs een Formule 1 fan. We hadden het er net al heel even over. Het, het deed mij meteen denken aan het moment dat Lewis
1: Hamilton geïnterviewd werd
2: en Alonso met die ontzettende dikke V8 uh, ja. voorbij kwam en die, die, die oogjes die meteen gaan glunderen. Ja, dat, dat, dat geluid dat heeft gewoon iets. En die, die impact van die motor die brult onder je kont, dat absoluut. Zeker.
1: Ja. ja, en het is ook wel even goed om daar de vinger op te leggen dat in de praktijk van veel ondernemers. Dit nog steeds een prima optie is, ondanks dat er heel veel uh, ja, regels in de richting van duurzaamheid en CO2 neutraal gaan en dat dat natuurlijk intrinsiek ook wel goed gemotiveerd uh, te onderbouwen valt. Um, maar dat het voor heel veel ondernemers eigenlijk nog steeds uh, dit een, een voordeliger optie is, die ook nog steeds valt, uh, valt te verklaren en valt uit te leggen. Hey, en Frank, jij stond net uh, het, uh, het eerste uur van deze twee uh, laatste uren. Dit is de finale van de Business Mobility Week dit jaar. Je stond met een zelfrijdende kart uh, uh, hier. Ik wilde zeggen op de stoep buiten, maar je stond even binnen vanwege de regen. Wat ook wel interessant is, want dat is een, een mooie link naar wat wij de rest van het uur gaan doen. Straks hebben wij in de uh, studio. Uh, een, twee experts zitten die ons gaan bijpraten over wat ga je nou de komende jaren verwachten aan innovaties, aan ontwik ontwikkelingen. Wat gaat waterstof doen? Wat gaat accutechnologie doen? En op welke manier kun je daar als ondernemer goed op inspelen? Er zijn heel veel mitsen en maren, maar ook veel kansen. Die gaan we je straks uitleggen. Maar uh, Patrick, nu we jou nog eventjes uh, het podium kunnen geven, lijkt het mij leuk om uh, even terug te gaan naar al die vragen die wij aan, de, aan het begin van elk uur hebben gesteld uh, deze week. In totaal tien uur lang live radio en video tijdens de Business Week Veel vragen en ook veel antwoorden. Wat is wat jou betreft uh, een vraag die het meest verrassende antwoord heeft veroorzaakt de afgelopen week?
2: Um, zo, dat is, dat is een hele goede. Um, ook eens een keer een goede vraag ja, gesteld. Absoluut, ja. <laughs> nee, maar wat, ik, wat ik heel verrassend vind is dat we best wel veel onderwerpen over elektrisch rijden hebben gehad en ja. dat toch dat antwoord komt op waterstof. Dat er toch nog vooruit gekeken wordt naar andere middelen dan, dan elektrisch, elektrisch rijden. En wat ik wel mooi vind, wat, wat heel erg naar voren gekomen is, is dat je bijna het niet uh, in zijn geheelheid over ondernemers kan hebben. Mm -hmm. Iedereen heeft zo'n specifieke eigen situatie en een specifiek werk en wat hij doet, dat je ziet dat voor iedereen... Een andere oplossing passend zou kunnen zijn. Ja, en dat maakt het natuurlijk ook wel lastig, want waar ga ik dat dan uitzoeken, hoe ga ik dat dan vinden wat dan bij mij past? Het zorgt voor heel veel uh, onderzoekenwerk, maar het het is dus wel echt degelijk afhankelijk van wat jij wil, je situatie thuis, alles stelt mee. Ja. Dat vind ik wel echt opvallend. Dat we niet zomaar een eenheidsworst
1: kunnen, uh, kunnen maken voor de toekomst. Mocht je je afvragen wat hoor ik op de achtergrond uh, 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 zoomen. Uh, tegenover de studio is op dit moment uh, een rioleringsbeheerbedrijf begonnen met het uh, uitspuiten van het Mediapark. Dus uh, we vragen je begrippen om uh, uh, um wat bijgeluiden her en der. Daar kunnen wij ook niks aan doen. Maar laten we eens even die vragen uh, nou ja, chronologisch afwerken in zoverre. Uh, gaan we straks ook doen met ons expertpanel hè, dat hier aan de desk komt zitten. Um, want wij gaan terugkijken en vooruitblikken. Maar wat mij ook opviel, uh, een van de eerste vragen die ik stelde deze week was op de maandag. Hoe zorg je dat je binnenkort de gemeente Den Haag nog in mag met je bedrijfswagen? Eén antwoord daarop was... Anticiperen en ga elektrisch rijden. Hè? Dat is wel een van de, uh, nou, ook wel de open deuren die je kunt vertellen. Maar Frank, wat viel, jij, uh, wat viel jij nog meer op aan antwoorden op die vraag?
3: Nou, de afdruk was ook wel een beetje dat uh, ondernemers worden uitgedaagd om anders te gaan reizen. En misschien ook minder te gaan reizen. Uh, en de wethouder van de gemeente Den Haag, die uh, maandag bij ons de gast was, oh, die noemde tijdens. toen het ja. voorbeeld van de bakfiets. Elektrische bakfiets. Maar ja, we hadden toen ook de rijvereniging aan tafel in de vorm van Huub Dubbelman. En die zei al schertsend ja jongens, maar voor de inhoud van één bestelbus moeten de
1: tien van die bakfietsen rijden. Dus het is niet geheel onomstreden. Nou ja, en, en dat is natuurlijk ook wel uh, een van de punten. Je kunt wel overstappen, maar uh, kun je het financieel aan? Uh, is het ook praktisch? Dat zijn allemaal wel zaken waar we nog steeds met elkaar bij stilstaan. En uh, de an het antwoord op de vraag... kun je de gemeente Den Haag nog in met je bedrijfswagen? Is vooral, er is een overgangsregeling. Hè? Als jij een oudere diesel rijdt nu... dan is het toch echt wel tijd om van je stoel te komen... en eens even uh, niet alleen naar de opties te kijken... maar ook te gaan handelen, Patrick. Je moet nu gaan beginnen inderdaad, absoluut. Ja, eigenlijk ben je misschien zelfs al wel een beetje aan de late kant de levertijden van die bussen bijvoorbeeld...
2: is ook niet echt ideaal. En zoals we van Jasper IJsselstein uh, natuurlijk ook hoorden... de aansluiting, het laadvermogen.
1: Uh, de duurzaamheidsmanager van de Wegenwacht. Ja, dat ook nog organiseren. Dat is ook nog maar een vraag nu. Het gaat verder dan alleen je vervoermiddel. Exact. Ja. Ja. En dat is ook wel een, een interessante breder blik. Hè? dat uh, Hij vertelde dat je als je het goed doet... Uh, dat je zelfs je pand kunt laten werken als een soort energiecentrale. Hè, door de juiste zonnepanelen erop te zetten, wellicht uh, thuisaccu's of kantooraccu's uh, in te installeren. En zorgen dat je op de meest gunstige momenten je elektrische voertuigen laat, ja. waardoor je je kosten enorm, enorm kunt, uh, kunt drukken. Hij gaf een heel mooi tastbaar voorbeeld. Um, dat um, De energieprijzen fluctueren natuurlijk heel erg, maar je kunt ze zelf zo laag mogelijk houden. Hè. Hij gaf een goed voorbeeld, Jasper. Um, van joh Als jij zorgt dat jij zelf uh, groene energie hebt, die je dus ook kunt opslaan voor de, de, de piekmomenten... dan kun jij bij wijze van spreken... voor 8 cent per kilowattuur laden. Um, en uh, dan heb je... als je een bus hebt met 100 kilowattuur... dan zit je voor een paar euro's vol. Um, maar op het moment dat je de, dat gaat laden aan mijn uh, straatpaal, die dat op dit moment vanwege ja. mijn uh, huidige energiecontract 86 cent per kilowattuur uh, moet afrekenen, ja. dan heb je het dus ineens over niet 8 euro, maar over 80 euro. En dus is dus, dat die total cost of ownership, ja. Ja, die verandert dan enorm. Ja, en dus dat is een heel duidelijke les die ik ook aan, aan de hand van deze week heb onthouden. Zorg dat je verder gaat kijken dan alleen de mobiliteit, dus de apparaten op wielen, om je mobiliteit goed in te richten. Dat vond ik uh, echt wel een inzicht. Ja, absoluut. En en
2: dat horen we in gesprekken ook terug met, met ondernemers. Uh, je hebt mensen die altijd vooruit lopen in, ja. in dit soort ontwikkelingen. Uh, en ik denk dat de ondernemer die daarin vooruit loopt en experimenteert. En zoals ook eerder deze week gezegd is, dus gewoon eens dus ergens begonnen is. Dat die de dadelijk voordeel gaat krijgen in, in de toekomst. Niet alleen met het krijgen van toegang tot een stad of dat goed geregeld hebben. Maar ook met het krijgen van klussen. Hè, bedrijven, ja. klanten, ze kijken allemaal naar hoe jij onderneemt. En dit wordt gewoon een belangrijk aspect wat, daar, wat daarin meespeelt.
1: Jij ja, nog een vraag Frank die wij kunnen opgooien? Nou, ik wilde even teruggaan. Jongens,
3: wat ook alweer die eerste stap was bij het verduurzamen van je wagenpark? We hadden Michael van Wijngaarden over de vloer eerder deze week, logistiek makelaar, prachtige term. natuurlijk. <laughs> ja, ja. en onder andere voor mij, de meter, Rotterdam, ja. was zijn eerste stap toch vooral, en dat kwam hier al even te sprake kom in beweging.
1: Zeker als je dus zo'n oudere dieselmotor hebt. Het ja. moet nu echt gaan gebeuren. Maar dat vind ik eigenlijk ook wel altijd een beetje een dooddoener als mensen zeggen, ja, hoe moet ik nou uh, iets aanpakken? Ja, gewoon doen. Ja, dat snap ik. Maar hoe dan? Hij gaf ook aan, zorg dat je gewoon eventjes gaat rondkijken in, uh, in, in jouw netwerk, wie de stap al gemaakt heeft. Maar ook naar experts die je kunnen begeleiden in dat stappenproces. Hè? En daar hebben we ook hele duidelijke voorbeelden, voorbeelden van gezien. Terwijl er nu voor de studio uh, de volgende gast al komt, uh, komt staan een oude uh, Opel Vivaro met een dieselmotor, een bus, met daarin een uh, bewakingshond. Dat een gaan bewakingshond. we straks horen, ja. Dus, uh, dus dat, dat is voor straks. Ja, ik zie jou al moeilijk kijken, maar dat wordt heel interessant straks. <laughs> straks. Um, dus inderdaad, begin gewoon. Maar begin ook vooral in je eigen netwerk. Ga ja. vragen en sta ook open voor de learnings van andere mensen. Wat je terug ziet
2: komen is dat de ondernemers heel vaak een vaste uh, autodealer hebben waar ze naartoe gaan. Of een vast merk of een ja. vaste dealer op de hoek. Dat zijn ook plekken waar je je kan laten informeren. Daar kun je ook doorvragen naar wat gaat hier gebeuren bij jullie. en Hoe kan ik daarin uh, in meegaan? Dat voelt dan misschien wat, minder, uh, wat meer vertrouwd. Omdat je dat bij de partner waar je al jarenlang uh, klant bent of waar je al jarenlang komt
1: die informatie uh, haalt. Ja. Een andere vraag die we hebben beantwoord deze week is... Uh, kun je zakelijk reizen schoner en slimmer maken met een app en een mobiliteitskaart? Uh, we hadden diverse experts vanuit Shuttle. Hè, de, de mobiliteitsleverancier zou je hem kunnen noemen. Uh, Klaas-Jan Roemeling onder andere, de directeur. Uh, hadden wij hier aan de desk. En uh, zij werken natuurlijk heel erg aan de achterkant vooral van de processen van uh, medewerkers en uh, werkgevers... die reizen met een, uh, met een mobiliteitskaart. Ja. Uh, wat zijn wat jou betreft, uh, uh, Patrick, de, de beste punten die je daaruit naar voren kunt halen na, na de afgelopen week? Nou,
2: dat uh, flexibiliteit heel belangrijk is. Mm -hmm. uh, en dat je dus uh, als ondernemer zijnde op het moment dat er iets gebeurt, er zijn files, er is een staking, je wel andere manieren hebben om toch op je plek van bestemming uh, te kunnen komen. Ja. Maar flexibiliteit zorgt meteen ook voor romslomp. Bij mensen in het hoofd. Dus het is aan de ene kant het beschikbaar maken van die mogelijkheden. Maar aan de andere kant ook zorgen dat die administratieve lasten omlaag gaan. Dat die ondernemer, je hebt het al een keer eerder benoemd, die zit niet te wachten op al die losse bonnetjes en allemaal. Nee, natuurlijk renten. niet. Dat heeft helemaal geen zin in. Absoluut. Ja. Dus om dat te kunnen stimuleren en te zorgen dat je ook gaat kijken naar andere opties, is het ten eerste beschikbaar maken. En zorgen dat het aan de achterkant ook gewoon makkelijk geregeld is.
1: We vroegen ook, uh, wordt het uiteindelijk mogelijk om uh, hè, met je mobiliteitskaart straks uh, de Talis in te stappen? Of, uh, of met één kaart al je OV-reizen te doen? Uh, de statistieken geven aan dat zakelijke reizigers steeds minder gebruik maken van het openbaar vervoer. Omdat het ook steeds uh, minder aantrekkelijk wordt. Uh, dus daar, daar zit ook echt een uitdaging voor de hele branche. Um, en uiteindelijk gaat het er wel naartoe dat je straks ook met een zakelijke shuttle pas om maar eens een voorbeeld te noemen. Inderdaad ook, uh, zoals je nu met een particuliere kaart al OVP kunt gebruiken. Dus gewoon met je telefoon of je, je, je appje uh, of je, je betaalkaart kun je alle soorten van OV in. Dat gaat dus ook gebeuren voor zakelijke ritten. Absoluut. Dat is inderdaad die, die, die technologie die daar in de grondslag van ligt
2: en die daar belangrijk voor is, zoals Bart inderdaad ook al vertelde vanuit Shuttle. Ja. Wat wij inderdaad met onze gezamenlijke propositie richting de ZZP en de mkb markt doen met de AMB-mobiliteitskaart. Is dat je ziet dat daar heel veel uh, verschillende partijen uh, komen in de markt met allemaal initiatieven. En dat moet dan aan de achterkant moet het wel dusdanig geregeld zijn dat je dat ook kan betalen en die stromen kunnen, kunnen lopen. Dus dat is een hele belangrijke ontwikkeling die, je moet, die je moet doormaken. En dat is ook waarom ik het, het werk doe zo leuk vindt. Er zijn zoveel initiatieven. Er zijn zoveel plannen. Iedereen heeft een idee van hoe die toekomst eruit gaat zien. Maar eigenlijk weten we het allemaal nog niet. Maar laten we dan hopen dat alles wat er komt in initiatieven, dat we zorgen dat we dat op een dusdanige gestandardiseerde manier kunnen gaan doen. Zodat we aan die achterkant ook allemaal met elkaar kan praten. Want dan kun je inderdaad dus met een betaalkaart of een creditcard of een mobiliteitskaart of ja. een drager daarvan alles op één afrekenmiddel
3: uh, doen. Ja. Ik moet zeggen dat ik het belang van die mobiliteitskaart wel in ben gaan zien de afgelopen week. Maar wat voor mij nog steeds een drempel is en ik kan me zo voorstellen voor veel luisteraars en kijkers. Die auto staat voor de deur jongens. Je loopt de voordeur uit, je stapt achter het stuur, je hebt je muziek aan, verwarminkie en je rijdt weg. Dan wil ik niet na hoeven denken over waar staat de dichtstbijzijnde deelscooter. Ja
1: en nee. hoeveel gemak
2: wil je hebben inderdaad. Nee goed en maar die ondernemer denkt nu wel naar waar is mijn parkeerplek. Met die auto, als ik naar de binnenstad ga. Dus het is, uh, aan de ene kant is het het gemak om van vertrekken en hij staat voor de deur. Aan de andere kant kom je op die plek van bestemming kom je in moeilijkheden als je in de binnenstad inderdaad werkt. Dus, ja.
3: ja, dat kwam ook al ter sprake. Ja. Uh, het, het is tijd om te gaan
1: omdenken. Absoluut. Ja, is... en, en uh, wat ik nog steeds heel... Dat zijn twee IT-woorden die me de hele tijd bijblijven. Is financiële prikkel. Ja. Die is echt interessant. Klaas-Pieter Klaas Roemeling van, van Shuttle zei dat al... dat het een hele effectieve manier is... om je, je, je medewerkers, je teams aan, aan de gang te krijgen... Uh, gooi je gewoon een paar cent extra op een duurzame manier van reizen en mensen beginnen dat al te doen. Uh, dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht, want uh, inderdaad wat jij zegt, Joh, ik pak lekker die auto. Maar uh, als je dan zegt, ja maar als je je pakt, krijg je iets meer uh, reiskostenvergoeding. En als je loopt ook, uh, dat dat dus heel veel effect heeft. Zo klein kunnen de bijstuur elementen dus zijn van je beleid. Zullen wij eens even naar ons eerste panelgesprek gaan Frank?
0: Ik heb er zin aan. Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en Frank Buma.
3: Tijd nu om dat expertpanel aan je voor te gaan stellen. In de laatste drie kwartier kunnen we alle mobiliteitsvragen die nog onder ondernemers leven kwijt bij Jasper Engel, coördinator IVA Pro en EV trainer. Jeroen Hoorlings, techjournalist bij Tweakers en Arjan Veldhoven. Hij was gisteren al in de show de hoofdredacteur van Bestel Auto Magazine. Jeroen, jij kan er vanmiddag helaas niet lijfelijk bij zijn, maar belt in vanaf locatie. Dan beginnen we even bij jou, waarbij het de overheden uiteraard vrij staat om zich ermee te bemoeien wanneer ze daar aanleiding toe zien. Zo
1: is dat. Er komt nog even een kruk binnen voor Arjan. Fijn Jeroen dat je er vanaf een afstandje toch bij kon zijn, want jij hebt een hoop kennis op het gebied van toekomstige innovaties. Hè? Um, kun jij even uitleggen in een notendop wat jij voor Tweakers doet?
4: Ik hou me bezig met uh, alles wat met technologie te maken heeft. En vooral inderdaad innovatie. Vooral in dit geval, natuurlijk, vooral energie. En daarbij hoort ook mobiliteit. Dus denk aan accu's, maar denk aan waterstof. Denk aan windmolentechnologie. En hoe we in die energietransitie straks allerlei uitdagingen krijgen. om die energie ook uh, duurzaam te gebruiken en op te slaan.
1: Ja, zullen wij met dat ene onderwerp eens beginnen. waar heel veel ondernemers nog vragen over hebben: waterstof. Um, uh, wij krijgen vaak de vraag. Um, kan ik niet beter wachten op een waterstofvoertuig? Wat is jouw gevoel? daarbij, puur op gebaseerd op jouw kennis over de technologie? Um, hoe, hoe
4: minder je van waterstof weet, hoe eenvoudig je uh, dat in gedachten hebt dat dat uh, werkt. Veel mensen, uh, jullie niet waarschijnlijk, maar veel uh, luisteraars wellicht, denken dat waterstof gewoon een vloeistof is, die je net als benzine in een tank gooit. Die tank maakt niet uit wat voor vorm die heeft, want die vloeistof die vormt zich dan naar die vorm. Helaas is dat niet zo. Het is een gas. En uh, ook nog een keer gas met, een, met in atmosferische omstandigheden relatief lage energiedichtheid. Dus moet je het comprimeren, net als een duikfles. Maar dan met een enorme uh, hoeveelheid bar, namelijk uh, 700 bar. Um, en dat maakt het weer complex. Dat betekent dat je met één gas, denk ik in je auto of in je vrachtwagen, uh, dat je daar niet genoeg in hebt. Je moet er dus meerdere... Gaan, gaan opslaan. Ja, ik heb ja, maar één facetje.
1: Ik, ik, ik moet meteen denken aan uh, het bezoek dat ik onlangs bracht aan een fabriek van Renault in Frankrijk onlangs. Die werken samen met Hivia, uh, een van hun, uh, hun leveranciers. En ja. zij hebben een master omgebouwd een, 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 van een dieselversie naar een uh, waterstofversie. En in de praktijk is dat nog best wel lastig. Want er liggen dus drie grote waterstoftanks op die hoge bus. Um, waar dus inderdaad dat waterstof in zit. Dus om zo'n zo proces in die auto bruikbaar te krijgen, is Zeg maar als je dat op een bestaand voertuig wilt implementeren, is het nogal een uitdaging. Hè? Je ziet wel steeds meer fabrikanten, waaronder Stellantis, die ook mooiere, compactere oplossingen hebben. Waarbij je het eigenlijk niet ziet aan de bestaande bus. Noem een Opel Vivaro, die komt dit jaar op de markt met een waterstof aandrijflijn. Maar zie jij het Jeroen vanuit jouw technische perspectief echt als een alternatief voor de komende jaren?
4: Nou ja, precies. Laten we even een onderscheid maken... tussen personenwagens en voor, voor busjes... vrachtwagens en, uh, en andere... vervoertuigen. Nou, we hebben ook nog vliegtuigen bijvoorbeeld. Um, hoe, hoe kleiner... hoe ingewikkelder het is vanwege die gastanks... <tankt> hoe groter... Hè, bussen, je, je neemde, en we noemen die net al... en een vrachtwagen. Uh, die gastanks zijn daar ook een probleem, maar daar is wel meer ruimte. Dus daar is wat meer speelruimte... wat meer gewichtmogelijkheden. Uh, je hebt minder met passagiers te maken. Dus voor vrachtwagen, vracht, zwaar vrachtvervoer... Um, zie ik wel kansen dat het zowel acu elektrisch als elektrisch wordt. Sterker nog, dat is het gewoon nu al. Maar kijk naar de cijfers van nu. Dan zeggen die wel wat, denk ik, over de toekomst. Want die technologieën zijn beide niet nieuw. Bestaan al meer dan twintig jaar in voertuigen, zoals we dat nu kennen. En als we dan kijken um, naar elektrische busjes, zijn er 13.000 elektrisch en 14 op waterstof. Dat is de cijfers van 2022 van de RDB in ieder geval die ik uh, nu voor me heb. En er zijn 270 elektrische vrachtwagens en 25 op waterstof. Nou, Die cijfers die zeggen wel wat. Denk ik.
1: Ja, daar kijk ik meteen even naar de andere twee mensen die uh, zijn aangeschoven in ons expertpanel. Uh, ten eerste Arjan Veldhoven, hoofdredacteur van Bestel, Automagazin en uh, TTM.nl. Dat is uh, transport, uh, help me eventjes. Uh, waar, sta, waar staat
5: TTM staat voor Truck Transport Management. Management,
1: exact. Die had ik wel paraat, maar toch is het een hoop informatie. Uh, Dank je wel daarvoor. En uh, Jasper Engel, je bent coördinator bij IVA Pro en ook iv uh, trainer en expert op, uh, op uh, um, uh, innovatiegebieden. Uh, docent ook op dat vlak. Jij, uh, ben ik even benieuwd naar hoe jullie deze waterstofontwikkelingen zien. Want Jeroen ziet er dus
6: vanuit technisch oogpunt wel zeker inzetbaarheden voor. Uh, Jasper, als ik even bij jou begin, hoe zie jij dat? In de jaren zestig was er al een waterstofbestelauto. Die was van General Motors. Dus technisch zijn er veel meer mogelijkheden. Waar het, denk ik, staat of op valt, dat is de, de infrastructuur.
1: Ja, maar daar zijn ook al uh, 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 ja, uh, voorstellen voor gedaan, onder andere deze week vanuit het Europees parlement. Hè, van we, we willen een heel dekkend uh, laadnetwerk of uh, tanknetwerk voor waterstof uitrollen. Uh, iedere 200 kilometer moet er eentje komen langs het hoofdwegennet. Dan zou je zeggen, die infrastructuur wordt dus binnen nu en afzienbare tijd opgelost. Dat zou je bijna
6: zeggen, ja. Ja, hebben Klopt. jullie daar vertrouwen in, Jasper? Nee. Oh, <laughs> oké, okay, vertel waarom niet? Nou, het zijn vrij dure installaties. Plus, je zit nog wel met een uh, veiligheidsvoorziening. Er is er ooit eens een keertje in uh, Noorwegen is het keertje verkeerd gegaan. Uh, we hebben 4300 tankstations in, uh, in Laten we dat even Nederland even pakken. En ja, weet je, je kunt niet op diezelfde plek ook maar een waterstof-tankstation gaan bouwen. Plus, ze zijn ontzettend duur. En, om eerlijk te zijn, ja, uh, ze hebben wel eens vaker wat, de beleidsmakers hebben wel eens wat, vaker wat beloofd. Maar. Uh, dat hebben ze niet altijd waar kunnen maken of niet waar gemaakt. Arjan,
5: hoe zie jij dat vanuit jouw expertise? Nou, Ik denk dat er nu uh, duidelijke richtlijnen zijn vanuit de EU. Dus ik denk wel dat, die er, dat, ze er, dat het uh, idee goed is en dat ze er uiteindelijk ook wel gaan komen. De vraag is, uh, uh, wanneer wordt batterijtechnologie gelijkwaardig aan uh, waterstoftechnologie? Als het gaat om, uh, om rijkwijd... Uh, uh, het uh, snel laden, tij... het snel weer door kunnen. Nou ja, dat, uh, als, dat, als dat zeker het snel laden, als dat nog een stukje sneller kan. Hè? Ik heb een tijdje geleden uh, rijden met een elektrische bus. Nou ja, moet die opladen, ben je gauw twintig minuten, 30 minuten verder... voor je weer met, met volle accu's verder kan. Ja, uh, rij je met een waterstofauto, dan is het uh, vier minuten tanken en, en weer door. Dat is eigenlijk hetzelfde als met, nu met een benzine of een dieselauto. Ja,
1: en um, uh,
5: Jeroen, uh, Jeroen Hoorlings vanuit Tweakers. Jij uh,
1: zit hier uh, even op afstand ook uh, Jij zit in, in deze uh, technologie zit je ook heel erg. Hè? Hoeveel kun jij vertellen over die ontwikkelingen? Want uh, op batterijgebied uh, staat natuurlijk het een en ander te gebeuren. Wat zijn daar de belangrijkste ontwikkelingen in jouw optiek?
4: Nou ja, dat is inderdaad ook een belangrijk punt. In beide gevallen gebeurt wat. Hè? Waterstof gebruik je brandstofcellen voor. Daar is ontwikkeling. De gastens is ontwikkeling. Je kunt die druk verhogen. bla bla. Maar als je kijkt wat het afgelopen gebied, 20 jaar op het waterstofgebied gebeurd is, is dat helaas vrij weinig. En de rekwijd, de rekwijde, om dat nog verder op te rekken, is in die zin ook beperkt. En ja. als je kijkt op akkergebied, dan Alleen al de laatste tien jaar. We hebben het misschien niet helemaal door. Maar alleen al de laatste tien jaar hebben we het over een, een factor twee tot drie hogere energiedichtheid. Uh, die we hebben. Ja. En een factor vijf lagere prijs. Voor
1: de duidelijkheid. En dat is dus niet zo klaar. hoeveel energie je in het formaat van je accupakket kunt stoppen. En dus uh, uh, efficiënt gebruik van kunt maken. Bij Met
4: hetzelfde gewicht. volume en hetzelfde gewicht ja. inderdaad. Klopt.
1: Ja. En dan hebben we het onder andere over solid state batterijen. Daar zijn de grote partijen nu ook al mee bezig. Dat is een heel andere manier waarop er in principe geen vloeistoffen meer aanwezig zijn. Krijg jij daar een gevoel bij dat dat wel eens een doorbraak zou kunnen forceren?
4: Ja, solid state is inderdaad, dat heeft een vast elektrolyt. Het grootste voordeel daarvan, het is veiliger. Het solid state wordt ook vaak gekoppeld aan een hogere energiedichtheid. Dat ja. klopt ook, want heel veel start-ups zeggen dat. Het is niet per definitie zo. Het is echt het vaste elektrolyt. En vervolgens is het de kathode en de anode en de, chemie, de chemische samenstelling daarvan, die bepaalt hoe hoog die energiedichtheid is. En als je kijkt naar start-ups... dan hebben we het over ja, iets wat technisch... een lithium-metaal-anode. Ja. Die wordt gebruikt in bepaalde solidariteit-voertuigen... die nu al bestaan. Daar zijn wel wat probleempjes mee. Zoals? En als je... Nou, um, Mercedes heeft ze rondrijden. Er rijden in Frankrijk Bolloré uh, busjes rond. Ja. Uh, die gebruiken dus inderdaad een uh, solid-state batterij, polymeer, uh, elektrolyt en nog een keer die metaal in die ingewikkeld die... <laughs> is. Die vereisen een werktemperatuur van 80 graden. Dat betekent: je kunt dus niet in de stad per weg rijden. Je moet eerst naar die 80 graden komen. Um, die 80 graden, dus dat kost natuurlijk ook wat energie, zeker in het begin om dat te maken. En daar moeten ze ook de, continu op blijven werken. En je ziet ook nog een keer dat die energiedichtheid, die dus beloofd is, zeg maar, zo min of meer door de start-ups, ja. Ja, die maken ze in dat geval
1: niet echt waar. Die energiedichtheid is gewoon hetzelfde als wat we nu hebben. Dus die uh, verwachte innovatie en doorbraak, die zie jij nog niet helemaal gebeuren als ik het zo hoor
4: die zie ik wel gebeuren, maar niet zozeer dat het alleen maar solid state is, hè, maar dat we een beetje de, waar op iedereen aan het wachten is. Ja. Op onze telefoon is een beetje meegaan, nee. Uh, dat wordt waarschijnlijk meer een doorontwikkeling van de huidige accu's met bijvoorbeeld een silicium anode in plaats van lithium metaal.
1: Ik zie hier uh, drie uh, hoofden in de studio heen en weer gaan, als in de bevestigend knikken. Uh, uh, Arjan, uh, vanuit uh, jouw expertise als uh, bestelwagen en truckjournalist, uh, jij bevestigt dit verhaal van Jeroen
5: dus? Uh, ja, nou ja, Jeroen is, als ik het zo behoor, echt de, de... De, de expert erin. Uh, ik lees af en toe wel eens wat. Een jaren geleden la, lazen we al over silicium toepassingen. Uh, en als ik, het, als ik het zie uh, hoe snel dat nu gaat. En je weet niet wat er, wat er op de achtergrond speelt. Hè? Uh, de start-ups die bezig zijn. Er, zijn, ja. er wordt zo hard gewerkt momenteel. Uh, het kan zomaar dat er binnen nu en een paar jaar een doorbraak is. Die we ons nu niet voor kunnen stellen. Ja, en op dat vlak
1: uh, zou je ook kunnen inzoomen op um, hè, de, de, de verwisselbare accutechnologie die je nu ziet op uh, de, de kop ziet opsteken. We hadden gisteren een autootje, de Yo-Yo, hier voor de deur staan. Wat een stadsautootje is waar je een verwisselbaar accupakket in hebt. Sowieso zijn veel van die voertuigen, ook voor de last mile, hè, uh, stel je voor dat je dan een hub hebt. Al die termen, jongens, daar zijn we <lacht> helemaal in thuis geworden de afgelopen de parken, week. Ja. Die hub zeg maar een, een, een klein logistiek centrumpje waar je dus uh, hè, je, je accu's, accu systeem aan het opladen bent. En als er eentje verwisseld moet worden. Kun je een autootje meteen voorzien van een vol accupakket? Uh, dat zijn allerlei uh, lokale oplossingen die volgens mij, als ik het zo uh, hoor ook van de experts hier aanwezig, daar zou daar best wel een, een doorbraak in, in
6: kunnen komen. Hoe zien jullie dat Jasper? Vanuit jouw expertise? Ja, ik denk dat dat een oplossing kan zijn inderdaad. Met name ook als je nu een auto koopt, dan wordt er nog wel eens een keertje gezegd, yo, eigenlijk koop je twee dingen. Een accu en die auto zelf. Nou, ja. En waar hebben consumenten vaak nog wel eens wat vraagtekens bij. Dat is met de, hoe lang gaat die accu nu eigenlijk mee? Als je hem dus heel makkelijk verwisselbaar maakt, ja, dan haal je een groot gedeelte uh, van die angel haal je eruit. Ja, het risicocomponent
1: wordt dan een stuk minder klein voor de ondernemer
6: zelf. En het vertrouwen wordt groter. Ja. En het wachten ja. wordt minder.
1: Ja.
2: Hoe bedoel je? Petr? Nou, dat is wat we net natuurlijk ook over bijhoorden horen komen naar Marco, dat die geen
6: zin heeft om uh, heel lang te wachten op het laden van zijn auto. Zeker. Die barrière neem je dan ook weg. Ja. Nou, gaan we wel telkens sneller, gaan we wel laden. Kijk, je ziet nu al langs de snelweg 350 kilowatt. Ja, weet je, dan heb je in 4, 5 minuten heb je al zo weer 100 kilometer erbij. En ja. in Nederland is dat vaak voldoende. Als je echt lange ritten gaat maken, denk even van bijvoorbeeld een rit naar Oostenrijk met wintersport, ja, dan wordt het natuurlijk wel weer wat anders. Dus uh, dan zou zo'n wisselstation natuurlijk echt uh, een, een prima oplossing kunnen zijn.
1: Ja, op dat uh, laadnetwerk trouwens zie je de, uh, ook al uh, ten opzichte van de situatie van vorig jaar. Viel mij op uh, onlangs toen ik een reportage maakte rondom Frankfurt Zie je enorme stappen. Hè? Een, een groot fastnetstation daar had vorig jaar vier laadstations. Waarbij de auto's tijdens de wintersportvakantie tot om de hoek stonden in de, in de rij om, ja. om, om te laden. Nu hebben ze twaalf uh, stations met een veel hogere laadsnelheid. En die files waren weg. Dus daar zie je inderdaad veel, uh, veel ontwikkelingen. Um, nog even terug over dat waterstof, Jeroen, want ik heb daar toch nog even een vraag over. Een, andere nadeel die daaraan kleeft, een ander nadeel dat daaraan kleeft is dat er heel veel energie nodig is om te zorgen dat we voldoende waterstof hebben. En die energie die kunnen we natuurlijk ook heel goed in andere oplossingen stoppen. Hoe zie jij dat?
4: Ja, dat is, dat is een feit. En dat is hetzelfde geldt voor e fuels natuurlijk. Waterstof moet je... Hè, dat komt niet uit de grond. Dat moet je maken. Uh, en ja, dat is een probleem Op dit moment wordt overigens van aardgas gemaakt. nou Dat lijkt me niet een heel houdbaar systeem voor de toekomst. Nee. Um, dus dat moet op basis van elektrolyse. En dat kan ook. Zeker als we heel veel windmolens gaan krijgen. Maar wat je bij waterstof hout is gewoon de continue energieverliezen bij het maken, bij het elektronische proces. Vervolgens moet je het gaan comprimeren, gaan opslaan, gaan distribueren. Heb je weer wat verliezen, zijn het minder. Vervolgens moet je het weer gaan omleggen, omzetten vanuit die gasten, via de brandstofcel, dat het weer elektriciteit wordt. Heb je ook weer verlies. Nou, die stappen blijven en dat, dat betekent heel simpelweg dat het dus gewoon ook duurder zal blijven.
1: Ja, de fabrikanten zeggen, nee, dit is een kwestie van kip en ei. Als het straks echt op grote schaal beschikbaar is, dan gaat het ongeveer vergelijkbaar worden. Um, ik ga even een man en paard vragen. Uh, Jan, ik zie jou al moeilijk kijken. Uh, dit, dit valt, het is nog veel te complex.
5: Het, het is heel complex. Uh, aan de andere kant, wat ik altijd denk, is: uh, we zitten in, dat mag je niet vergeten, we zitten in een ontwikkelingsfase. Zeker. La, laten de ondernemers die luisteren vooral niet denken dat het, wat we nu hebben, dat dit het is. Er zit nog zoveel aan te komen, zowel op batterijtechnologie als uh, ook waterstof. Ja. Ik heb vorige week iets gelezen over witte waterstof... wat een, blijkbaar een fossiele brandstof is wat uit de aarde komt. Ik weet er niks van, maar als ik dat hoor, denk ik, van, er kan nog zoveel gebeuren.
1: Weet jij er iets over, Jeroen? tekstjournalist van Tweakers...
5: Ja, dat,
4: dat is uh, wellicht wordt het iets. Nu veel nog veel te weinig informatie over bekend. Ik bedoel, er zijn, je kunt ook wel met ogen maken, ook zeer veelbelovend. <laughs> Al die potentiële doorbraken, ja, het is er bestaat gewoon nog niet de productieschaal. We zijn echt twintig jaar verder voordat dat mogelijk misschien iets kan zijn.
1: Ja, dus, uh, dus als we zo zeg maar de, de, de auto's, de voertuigen die nu vanuit de fabrikanten, hè, op bestelwagengebied, maar ook op truckgebied, nu maar zeker de de weg op rollen zijn vooral nog uh, rijdende laboratoria. Ja. <laughs> ik hoor ja. Oké. Ja. Ja. <laughs> okay. um, zijn er nog andere ontwikkelingen, Jeroen, die jij, uh, uh, ja, die jij uh, uh, voor het voetlicht zou willen toveren de komende jaren, die relevant zijn voor ondernemers? Waar zou ik nou op moeten voorsorteren de komende uh, jaren?
4: Um, nou ja, dat is eigenlijk meer een psychologische. Dus misschien is het heel erg interessant. Is dat ik was toevallig, deze week had ik ook een presentatie met, uh, met, met mensen en je ziet dat er, uh, dat er gewoon nog best wel heel weinig praktijkervaring is. En als je ja. die praktijkervaring niet hebt... dan blijven allerlei psychologische barrières... zoals dat laden. En je kunt niet op vakantie. En die accu is na vijf jaar kapot. Wat allemaal niet zo is. Uh, dan blijft dat wel. Dat spookt gewoon echt in de hoofden van heel veel mensen. En zolang ze er niet concreet praktijkervaring mee hebben... Uh, gebeurt dat ook niet. Dat is vooral iets wat ik ondernemers wil meegeven. Maar zorg dat je er wel ervaring mee krijgt. Maar gisteren... iemand van een leasebedrijf die zei ook van... we zijn in één keer in 2019 zelfs... Ja. Overgegaan
1: vrij vroeg. Van Liesplan die inderdaad. Hij was
4: tegen. En dat ging eigenlijk makkelijk in de gedachte. Dat is wel de praktijkervaring die, nou ja, die je nodig hebt denk ik voor de toekomst.
1: Heel goed. We gaan straks nog even doorpraten met dit expertpanel um, uh, over andere onderwerpen en vragen en antwoorden die we afgelopen week uh, hebben besproken. Maar ik dank je ook meteen Jeroen even voor dit prachtige bruggetje naar buiten toe. Want um, daar staat inderdaad een ondernemer die zo zijn twijfels heeft over de inzetbaarheid van de elektrische mobiliteit. En je hoorde het al, daar is een hond bij en dat vindt Frank Buma hartstikke leuk.
3: Ja, dat klopt inderdaad, Roland. Ik ben, uh, ja, ja, daar gaan we dus al. Ik ben uh, al deze uh, dagen heel blij naar buiten gelopen als ik een DOO'tje mocht opnemen. Maar nu uh, treed ik uh, Marijn Huismans van MH Beveiligingsdiensten toch een beetje voorzichtig tegemoet. Hij is uh, in het gezelschap van Ziva en dat is een surveillancehond... In opleiding, ja, dan denk ik toch altijd, dat betekent dat dat hij wel of niet goed luistert. Hoe, uh,
7: hoe gaat dat Marijn? Ik durf niet altijd dichtbij te komen. <laughs> nou, Siva luistert wel. Ze is alleen af en toe een beetje iets te enthousiast uh, ja, in, in, in wat ze doet. Dus, uh, en in dit geval, ja, er staat een hoop mensen omheen. Dus iedereen vindt het interessant. Dus dat uh, vindt zij ook wel helemaal leuk. Dat vindt zij ook weer leuk. Nou goed, uh, laten we even kijken naar uh, het vervoermiddel van Siva. Dat
3: is een... Opel Vivaro, een bestelbus. Ja, Siva Op diesel, ik weet het, daar slaan heel veel mensen op aan tegenwoordig. Uh, ik zie drie hondenhokken hier uh, in de bus. Dat betekent dat je dus uh, tot wel drie Sivas bij je kan hebben op een dag. Ja, dat past ook in een elektrische bus, toch Rijn?
7: Uh, ja, theoretisch zou dat passen. Uh, zei je het niet dat, neem het voorbeeld van de Opel Vivaro... dat het elektrische model uh, een stuk smaller is, een stuk lager is. En ik op dat moment geen drie kooien meer naast elkaar... Kan plaatsen. Waardoor ik dus ja, eigenlijk in ruimtegebrek ga komen in mijn auto. En uh, nou heb ik toevallig drie honden in mijn auto, als nodig is. Maar ik heb ook collega's die hebben vier honden of uh, sommigen zelfs zes honden. Zes honden in één bus? Dat kan, ja. Dat zijn gewoon allemaal kooien. En die... Uh, moment. <lacht> maar jij roept even Siva tot de orde.
3: Want ja, honden, hond in opleiding, ik zei het net al. Uh, ik kijk ondertussen even naar de binnenkant van die bus. Zes van die hokken, joh. Dat is wel... Uh, maar ja, dan zou je denken. Gezond verstand, grotere bus.
7: Ja, dat kan inderdaad. Maar ja, dan komt er ook veel meer geld bij. En wie gaat mij helpen die bus te bekostigen?
3: Ja, daar heb je natuurlijk wel een puntje. Daar uh, heb ik ook niet zo snel het antwoord op. Misschien wel even interessant, Marijn, om een gemiddelde dag van jou
7: door te nemen. Hoe ziet die eruit? Nou ja, zullen we het op de... mijn gemiddelde dag is over het algemeen slapen. Ah, slapen. Je werkt s'nachts? ook. Werk ja, wij werken over het algemeen s'nachts met onze honden. En hoe laat gaat dan de wekker? Uh, ja, Ergens rond een uur of drie, vier zin in de middag. En nou hebben we eerder deze
3: uitzending al gehoord. Hè? De gemiddelde ondernemer die rijdt op een dag minder dan 50 kilometer. Kom jij daar aan? Uh, nee,
7: wij gaan daar zwaar overheen, Als je ja, aan hij... kan denken. Nou, uh, reken uit. Ik woon zelf in Haarlem. En uh, het kan rustig gebeuren dat wij naar Nijmegen moeten. Naar Maastricht moeten. Of uh, ja, soms zelfs in Groningen of delft zeil nou, ja, Dan loop je toch al tegen de 200 kilometer enkele reis aan. Ja, Dat zou
3: dan inderdaad met een elektrische bus wel moeten lukken. Maar ja, dan moet je ook weer terug.
7: En ergens opladen onderweg, is dat een optie? Het zou een optie kunnen zijn, zij het niet dat wij over het algemeen 12 uur diensten draaien. En dat als jij terug moet, je niet in staat bent om ergens bij een tentstation nog eens een uur bij wijze van spreken je auto te moeten opladen om dat laatste stukje thuis te komen. En ja, wij werken vaak ook op locaties waar geen stroomvoorziening is. Dus dan wordt het sowieso heel lastig om je auto op te laden. In de middle of nowhere. Ja, ik zou natuurlijk nu tegen jou
3: kunnen zeggen. Ja, maar dan vertrek je toch met een volle batterij. Maar als jij zegt. Ja, ik moet soms s'nachts wel eens gewoon naar Maastricht. Dan ben ik gauw uitgepraat natuurlijk. Want ja, de, met de huidige stand van zaken. Dat redden die elektrische
7: bussen nog niet. Ja, heen, maar niet terug. Dat klopt. En de actieradius en de capaciteit van de auto's. Die, die is gewoon nog niet groot genoeg voor ons. Oh. <laughs> maar hij wordt hier bijna
3: overhoop getrokken. Dat is ook de reden dat ik een beetje afstand hou. Uh, misschien is het een idee, Marijn, dat we Siva even weer terug in de bus stoppen. Dat
7: is een goed idee. Ik zal er eens even in stoppen.
3: Kijken hoe soepeltjes dat gaat. Het linkerhokje gaat open. En dat is toch een klein hokje. En Siva is een grote herdershond, maar ze past er naadloos in. Hij lijkt wel voor haar gemaakt. Marijn, het is ook niet handig. een groot hok is ook niet handig, zeg je? Waarom niet?
7: Nou, de reden dat onze honden in een beperkte ruimte zitten... is dat als jij een noodstop moet maken, de hokken niet te groot zijn. Want dan heeft de hond te veel kans... Om gewond te raken. Ja,
3: goed dat jullie daar ook over nadenken. Nou hebben wij elkaar al eventjes gesproken uh, vlak voor uh, het moment dat ik uh, met gevaar voor eigen leven naar buiten stapte. En toen gaf je ook aan, ja die uh, actieradius, dat is één ding. Maar ik kom voor mijn werk ook wel eens in een parkeergarage. En als mijn busstand te groot
7: is, dan kan ik niet aan het werk. Dat klopt. Wij draaien wel eens diensten in uh, ja, gewoon parkeergarages uh, in verband met mensen die daar niet thuis horen, Bewaking van de auto's die er zitten. En ja, deze bus past nog de gemiddelde parkeergarage in, maar op het moment dat mijn bus hoger gaat zijn, kom ik een parkeergarage niet meer in en ben ik dus eigenlijk verplicht om buiten te gaan staan met mijn auto. En dan met mijn honden naar binnen. En dat is toch iets wat wij liever niet doen. En, en, en waarom is dat? Ik denk dat ik het wel kan raden, maar uh, ik vul het niet graag voor je in. Uh, waar wij zijn, zijn onze honden ook. En andersom, waar onze honden zijn, daar zijn wij. Ja,
3: precies. Die wil
7: je altijd dicht in de buurt houden. Nou we
3: hebben we het gehad over het ruimteaanbod, we hebben het gehad over het rijbereik. Zijn er nog meer bezwaren die jij ziet in de overgang van een... conventionele brandstofbus naar eentje op stroom?
7: Uh, ja, de aansluitingen die wij hebben op uh, bijvoorbeeld zoals je ziet de ventilatie. We hebben ventilatoren op het dak staan. Ik hou even de microfoon erbij hoor van de mensen thuis. Inderdaad, er loopt hier een ventilator. Dat is het natuurlijk voor Siva. Dat is correct. Uh, die blaast gewoon of frisse lucht de auto in of hij kan ook warme lucht eruit zuigen. Um, nou heb ik er toevallig eentje, maar ja, er zijn ook collega's die hebben er twee op het dak staan. En sommige collega's hebben gewoon een airco-unit op het dak staan. Omdat in de, de zomermaanden van tegenwoordig de auto's gewoon te warm worden om überhaupt zo'n hond erin te verplaatsen. En loopt deze ventilatie
3: op de uh, accu van de auto?
7: Nee, voor deze uh, uh, ventilatie is er een, een aparte accu ingebouwd. En dat is bij heel veel collega's ook zo. Maar ja, als je moet die startaccu weer opdraaien, dan kom je aan het einde van de dag ook niet meer weg. Want dan kan okay, je je auto niet meer starten.
3: Nou is het wel zo, wij hadden eerder deze week iemand van Ford over de vloer. En zij hebben tegenwoordig een bedrijfsbus met een groot batterijpakket waar je de ventilatie op zou kunnen draaien. Want zij hebben daar bijvoorbeeld een drive-in bioscoop op gedraaid. En dat kostte ze slechts 11 kilometer rijbereik. Dus wellicht dat er nog een oplossing voor je is. Maar ik kan me ook voorstellen dat ons expertpanel nog wat oplossingen voor je weet. Dus terug naar jou Roland, in de studio.
1: Nou, ik moet zeggen, applaus Frank Buma voor de manier waarop je dit inderdaad met gevaar voor eigen leven eh, ten overstaan van de hond waar je toch een beetje bang voor was, dit verhaal hebt, hebt opge, opgetekend. Want inderdaad, eh, Jeroen Horlings, techjournalist journalist van Tweakers, hangt nog steeds in eh, de Digitale Verbinding. En hier in de studio praten we door met Arjan Veldhoven, hoofdredacteur van Bestel, Auto Magazine en TTM.nl. En Jasper Engel, onder andere iv eh, trainer en schrijver van eh, het iv jaarboek hè, mede, medeschrijver daarvan. Dit is eh, het verhaal van Marijn en zijn... Zijn hond Jiva is volgens mij een van de voorbeelden dat er nog heel veel praktijk, uh, mensen uit de praktijk, ondernemers en hun medewerkers, simpelweg nog niet kunnen overstappen. Of, uh, nou ja, Jasper, ik kijk eerst even naar jou. Wat is jouw gevoel bij dit praktijkvoorbeeld?
6: Ja, er is niet een universeel antwoord van iedereen kan overstappen. Hè? En in dit geval, ja, als je soms een keer 200 kilometer moet kunnen rijden, ja, dat, dat kan. Ja. Weet je, dat, die bestelauto's designen. Ja. Waar ik uh, veel meer nog naar zou gaan kijken, dat is ook hoe snel kan die dan snel laden? En bij de ene kan dat zelfs helemaal niet. En bij de andere kan dat tot 170 kilowatt. Nou, als je 170 kilowatt langs vastnet eventjes staat te laden. Is misschien na 200 kilometer sowieso niet zo'n heel gek idee om heel eventjes te rusten dan ook. En je hebt dan 10 minuten. Dan kun je weer vervolgens kun je dus gewoon weer door. Ja, is dat dan zo onwerkbaar? Alleen ik zag bij deze beurs ook een trekhaak zitten. Ja, dan ga ik bij mij altijd meteen wat vraagtekens. Van ja, ja. kan die ook wel hetzelfde trekken? Want als je bijvoorbeeld naar de bouw kijkt. Er ja, zijn gewoon nou, 90% van de bestelauto's die ze daar hebben gekocht ja. of hebben rondrijden, die hebben een, een aanhangwagen. En kan dat eigenlijk ook weer wel?
1: Nou, vaak is het antwoord daarop nee. Hè. Jij vertelde mij net dat jij deze week een, een Volkswagen ID Beurs rijdt ja. uh, uh, vanuit een, een testrit. Ja. Um, uh, nou, die, die blinkt nog niet heel erg uit op, het, uh, op de inzetbaarheid. Hè. actieradius is sowieso. Zo -zo. Snel laden, inderdaad, 170 kilo, uh, kilowatt. Um, maar trekgewicht is uit mijn hoofd 1000 kilo. Dat is ook niet zoveel als uh, bijvoorbeeld de hovenier... die wij eerder uh, deze week uh, als voorbeeld gaven. En daarop zit, daar zitten te wachten. Um, uh, op puur product. Vinden jullie dat ze al ver genoeg zijn? Jasper, ja? Ja, uh, nee. Nog niet. nee. nee.
6: Nee, wat, nee. wat zou er dan nog meer, uh, wat zou er het eerst moeten veranderen? Nou, ja, kijk, vooropgesteld, ondernemer moet nu een paar aspecten moet meenemen. A, als je kijkt naar functionaliteit. De tweede is natuurlijk ook nog steeds TCO, Total Cost of Ownership. Ja. Dat is dan één, uh, of dat is dan de andere eigenlijk. Uh, en als je kijkt naar functionaliteit, ja, dan zou je dus inderdaad die auto gewoon ook gewoon 400 kilometer rijbereik moeten gaan hebben. Dan zou die, hoe groter die accu, hoe zwaarder die auto uiteindelijk ook weer wordt. Hoe minder je dus minder mag meenemen, want uiteindelijk is het totaalgewicht. Totaal gewicht, gewicht, ja. Nog 3500 kilo. Hè? Dat wordt uh, hard over gesteggeld om dat naar nou 4250 kilo te halen. Nou, Mede op, hierom. Hè? Uh, ja. Juist hierom ja, inderdaad. En, en dan vervolgens kom je nog op het uh, trekgewicht aan. Nou, er zijn kleinere bestelauto's die meer mogen trekken dan die ID-bus. De vraag is, is dat nodig? Dus die hmm. ondernemer die moet naar functionaliteit kijken. Past het eigenlijk ook nog wel? Uh, tegelijkertijd moet hij naar de kosten. Want uiteindelijk zijn bestelautos zijn productiemiddelen niet anders gezegd. Ja. Uh, logistieke processen uh, moeten misschien wel veranderen. Nou, kan het wel met die grote auto. En niet in de laatste plaats. En ik denk, dat wil ik de ondernemers toch graag meegeven. Het is ook een HR-vraagstuk. Hoe bedoel je dat? Nou, um, als je een arbeidsvoorwaardelijke auto krijgt... een auto van de zaken, personenauto... Nou, ja. je werd wel getriggerd, want 4% bijtelling. Nou weet je, en dan vervolgens is nou ja, ik heb net toch een keer een elektrische auto... dus hup, ik neem die volgende en het is nog voor mij privé. Ja. Ondanks dat inmiddels de, de, de cijfers
1: zijn: 16% bijtelling... tot maar 30.000 euro. Dus het wordt al, de voorwaarden zijn al iets minder aantrekkelijk.
6: Ja, alleen de auto... die. Kan min of meer op zichzelf. Staan. Ik ben daar niet helemaal mee eens als ik dat zo zeg. Maar goed, mm -hmm. het zou dus wel kunnen. Als je kijkt naar een bestelauto-chauffeur. Ja, die heeft helemaal geen voordeel van bijtelling. Maar die moet wel ineens. Die heeft misschien ook niet eens een oprit. Maar die wil die auto. Of die neemt die auto wat op mee naar huis. En vervolgens moet hij daar 300 meter naar de eerste beste laadpaal gaan lopen. Als die al beschikbaar is. Want ja. laden met een grote bestelauto in een parkeervak waar een laadpaal staat is lastiger. Ja, ja, absoluut. <laughs> maar het is inderdaad... Ik denk ook waar we het al eerder over gehad hebben.
2: Het is ook een kwestie van... Uh, die mentaliteitsverandering. Eh, dus we horen hier ook een aantal voorbeelden... waar we van de week ook over gehad hebben... met met Roy vanuit Liesman bijvoorbeeld. Ja. Dat die laadruimte van die elektrische bus... eigenlijk gewoon vergelijkbaar is. Ja. Dus... Het probleem van het aantal honden en aantal kooien in, die, in, in dit voorbeeld in de auto, dat kan dus eigenlijk best wel. Ja. Dus er zijn ook nog heel veel dingen die we met elkaar te doen hebben. En daar hebben we als AMB ook een rol in, maar jullie ook. En wij hebben met z'n allen, is ook om uh, die ondernemer te vertellen en die stigma's weg te nemen. En ook bewijsvoering te leveren. Hè? Dat is natuurlijk belangrijk. Ja. Maar dat is ook een heel belangrijk aspect, dat we uh, wel vertellen wat de mogelijkheden
1: zijn. Al oh, dus Patrick namens de AWB inderdaad. Ja. Uh, Arjan, uh, Arjan Veldhoven, hoofdredacteur van Bestel Automagazine. Uh, jij hebt ook veel testvoertuigen uh, natuurlijk. Uh, tot je beschikking gisteren was jij hier notabene nog met een Renault uh, trafiek met een dieselmotor. Goed, ja um, ja uh, en, en uiteindelijk ben ik even benieuwd naar um, waar loop jij tegenaan in de praktijk en wat hoor, jou,
5: wat hoor jij van jouw doelgroep? Nou, Wat ik veel hoor, en dat hoor ik ook een beetje bij deze meneer, is dat uh, uh, hij, hij kijkt naar een elektrische bus en hij wil hem inzetten uh, zoals hij nu zijn dieselbus inzet. Ja, op dezelfde manier. En dan denk ik van, uh, kijk nou naar wat je, wat je nodig hebt en dat is goed, maar wees ook een beetje flexibel. Ik bedoel, misschien kan deze meneer wel prima uit met een, een bus die wel wat hoger is. Ja, dan kan hij weliswaar niet meer in de parkeergarage, maar daar is misschien wel een oplossing voor te vinden. Mm -hmm. En dan denk ik, wees ook een beetje flexibel in je bedrijfsvoering. Want als je het een beetje tweakt, dan kan je misschien nu al rijden met een elektrische bus. Anders moet je diesel blijven rijden. Nou, we weten allemaal wat daar op de lange termijn van nadelen aan zit.
1: Ja, ja maar dat, dat hele aanpassen... en Je, je noemt nu al een, een paar uh, aspecten... of jullie noemen dat een paar aspecten... van uh, dat, iemand die op de werkvloer, dan wel op de weg... een aantal dingen zou moeten aanpassen. Dus of, of niet meer parkeren in de parkeergarage... terwijl je daar moet zijn. Uh, even tien minuten extra nemen onderweg. En misschien uh, nog, even, nog even omrijden... omdat dat een slimmere route is. Er zijn dus best wel veel elementen... die, uh, die je zou moeten veranderen in je manier van werken. Hè? Maar uh, Patrick, jij... Je, je, daar hebben we het eerder over gehad. Uh, jij vindt ook dat de berichtgeving, vanuit AMB dan, vinden jullie dat de berichtgeving rondom uh, iv 4 rijden ook vaak te negatief is. Hoe zien de andere mensen hier aan tafel uh, dat? Bijvoorbeeld uh, Jasper Engel, jij bent uh, um, nou ja, ook docent op het gebied van innovatie. Um, hoe zie jij dat? Is, is die tendens onnodig negatief?
6: Uh... Ja, er wordt soms wel wat meer overdreven. Maar er wordt vooral gefocust op de techniek. En die techniek die is eigenlijk helemaal niet zo slecht. Nogmaals, als je 200 kilometer hebt gereden... is 10 minuten pauze echt. En dan zit er voldoende rijbereik in. dan sta je aan de andere kant van Nederland al. Ja. Um, Waar mensen wat makkelijk aan voorbij gaan, dat is één, de informatievoorziening. Want nou, die actieradius, Nou, WLTP, is nooit bedacht voor, uh, voor elektrische auto's. Hè. Dat is voor uh, benzine en diesel. Is dat, dat is voor de, de, de duidelijkheid de, bedacht.
1: de testcyclus om te, te laten
6: zien hoe ver een auto ongeveer komt op een, uh, een vol accupakket. Ja, dankjewel. Nou, Daar is, is die niet voor bedacht. Vervolgens mm -hmm. staat er dus iets in de brochure waarvan je eigenlijk al, en als het een goede uh, verkoopadviseur is, die zal die al meteen zeggen, nou, reken op ongeveer twee derde... ...van die WLTP en dan zit je ongeveer gelijk. 300 kilometer wordt dan ongeveer 200 kilometer. En dat klopt ook wat ik in de praktijk ook wel uh, test. Um, maar dat is allemaal nog steeds techniek. En weet je, in een tijd waar uh, mensen niet zo heel makkelijk aan te komen... ...zeker technische mensen niet... Nee. ...je bent er zuinig op. Dus... Als je dan zegt, joh, je hebt nu een diesel... die mocht je mee naar huis nemen... dan kun je gewoon uh, ja, alle vrijheid. Ga jij maar eens tegen die mensen zeggen... ah, hoe ze met die elektrische auto moeten rijden. Want het verschil tussen 100 en 130 km per uur... bepaalt heel veel... Voor de actieradius. Jij bent expert, want jij bent EV-trainer ook. Dus ja, jij leidt ja, mensen ja, ja, ook op ja. door goed te rijden. Je hebt ja. bijna dubbele vermogen nodig om 130 te rijden in plaats van 100. Ja. Maar met name ook dat, dat hele HR-vraagstuk. We, we moeten zo meteen ook... Ja, die auto die moet dus ergens in de wijk opgeladen worden. Op de zaak kan dat sowieso. Want als je een aansluiting hebt van meer dan 250 ampère, moet er ook een transformator komen. Of je nog even ergens 100.000 euro wilt investeren. <lacht> ja, ja, ja. En ja. dan heb je dus de laad. Dus... dus als je met een goede expert, tenminste als je met een expert gaat praten, die ja. zal veel meer vragen over hoe die auto wordt ingezet. Als ik dit voorbeeld zo zie, dan komen bij mij 10 miljoen vragen naar voren om vervolgens tot een advies te komen. Dat kan. Je kunt niet zomaar zeggen van nou, dat kan voor iedereen of dit kan voor niemand. Ja. En je hoort veel te vaak negatief nieuws verkoopt dat te ja. beter zogezegd. Nou, dan, uh, dat heeft meer bereik. Ja, je had het over een goede doodraad.
1: expert. Uh, ik ga even naar de derde goede expert die wij in dit panel hebben zitten. Want uh, Jeroen Horlings, jij, uh, jij bent uh, tech-expert van, uh, van tweakers. Je hangt ook nog steeds uh, via een digitale verbinding. En um, uh, Jasper had het net even over um, de, de manier waarop je, zeg maar, uh, je, je je pand ook goed uh, beschikbaar moet hebben. Uh, of de technische kant van je pand, bijvoorbeeld van, uh, van je kantoor, um, moet goed zijn opgeleid om je elektrische wagenpark aan de gang te hebben. En ik heb met jou eerder wel eens gesproken over uh, uh, wat er dan allemaal haalbaar is om zo'n pand bijvoorbeeld uh, inzetbaar te krijgen als een soort energiecentrale. Loont het wat jou betreft al om te investeren in uh, zonnecellen op je dak en, en, en muuraccu's om te zorgen dat jij uh, inderdaad niet meer afhankelijk bent van die volatiele energiemarkt bijvoorbeeld? Hoe zie jij dat Jeroen?
4: Ik denk dat, dat loont. het loont. Het is inderdaad wel een, een lastig verhaal omdat we relatief vroeg zitten. We hebben nog een, voor consumenten althans nog een salderingsregeling. En ja. accu's, thuisaccu's en kantooraccu's die zijn beperkt beschikbaar. Je ziet wel steeds meer ondernemers dat doen inderdaad. Dus en het dak volleggen op zonnepanelen. Eigenlijk zou ik zeggen sowieso doen als dat technisch kan. Hè? Als het draagkracht genoeg is. Want hoe meer duurzame energie hoe beter. Je kunt misschien niet alle energie meer afdekken, maar wel. Een, een, uh, nou, een steeds groter deel. Goed, punt. En als je die energie ook slim gaat opslaan in, ofwel in stationaire uh, accu's die je daar in je kantoor pas had op, gewacht, op gewacht. Dat kunnen ook tweedehands accu's zijn. Of nog beter, misschien, die busjes en of uh, auto's die je ook kunnen terugleveren. De zogenaamde bindirectionele lader, vehicle to X, dus to B in dit geval,
1: to, ja. to business. To, to B. Ja, bet, heel goed. Uh, Patrick, ik zie jou dat jij hier uh,
2: je wil hierop aanhaken. Nee, zeker waar. Hè. We zien ook vanuit uh, met AWB zijn we ook de AWB energiemarkt uh, opgegaan. En uh, nou, ook daarom krijg je natuurlijk ook vragen van wat heeft AWB met energie uh, te maken. Uh, omdat het een onderdeel is van je onderweg zijn, ook in de toekomst. En ook dat idee dat je inderdaad straks die stroom terug gaat gebruiken voor je huis. Hè. We zien nu aan die uh, propositie dat, je, uh, dat we uurprijzen kunnen leveren. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je ook die ondernemer weer gaat, gaat leren en die, die mensen thuis. Van welke tijdstippen ga ik nou die auto aan de lader hangen? En wat we traditioneel vroeger de daluren hadden. S'avonds staan nu heel veel voertuigen staan te laden. Ja. Dus dat is niet het moment om de stroom te gebruiken. In de middag rond een uur of één. Dat zijn vaak de momenten waarop je beter die auto kan opladen. Als je dat al goedkoop kan doen overdag. En s'avonds mm -hmm. gebruik je die energie in je huis. Dan heb je dus niet die hoge kosten die jij in je energiecontract hebt voor 86 cent. Ja.
1: Jeroen Horlings vanuit Tweakers. Wat zou jouw beste tip zijn op het gebied van die technologie? Wat is nou de beste oplossing om in te investeren voor de ondernemers van Nederland?
4: Er is niet één oplossing. Hè. Het, is een, het is een keten van verschillende dingen. Dus het is wel een hele op het dak sowieso. Ja. Uh, iets toch iets van stationaire accuopslag. zou altijd handig zijn. Um, kijk vooruit wat er gaat komen. Uh, helaas voor mij is de Volkswagen de busje wat opgesproken werd voor Volgens mij um, nou, levert die niet van stroom in de auto dat je, je apparatuur kunt opladen. Maar mm -hmm. um, die gaat ook stroom leveren inderdaad uh, ja, extern. Die
1: is voorbereid op, op bidirectioneel bevraag. laden inderdaad. Ja
4: precies. En, ook, en, en dat, nou, dat is dus, uh, zoiets is dus een hele interessante investering, denk ik, op lange termijn. Waarbij je met een laadpaal die daar ook geschikt voor is, dat moet ook weer erbij kijken natuurlijk, ja. uh, dat je daarmee heel slim met het energienet kunt omgaan. En inderdaad, ook nog een keer dynamische prijzen, want daar gaan we gewoon naartoe in mm -hmm. de toekomst. En niet alleen in de middag met de zonnepanelen kun je dan heel goedkoop laden, maar ook uh, voor mij afgelopen nacht nou, zelfs nog, als het redelijk waait, dan is, zijn ook de nachturen heel erg voordelig. Dus zowel overdag als de zon schijnt, als ook s'nachts als er heel veel wind Energie is, ze wordt alleen maar meer, kun je dus dan de beste ja, auto's vrij goedkoop opladen.
1: Heel goed. Patrick, jij had nog een aanvulling? Nou, wat wij dit onderzoek terugzien:
2: het elektrisch zakelijk rijdenonderzoek, is dat toch al een derde van de uh, ondernemers energie opwekt op werk. Uh, en 52% zelfs ook al thuis. Dus dat is best wel een grote groep die daar toch al mee, mee bezig is.
1: Ja, dus die stappen worden al wel gezet. Ik ga die laatste vraag ook aan onze andere uh, tech panelleden en experts uh, voorleggen. Arjan Veldhoven, hoofdredacteur van Bestel Auto Magazine en TTM.nl. Uh, wat zou wat jou betreft de beste tip zijn? Het is een ontzettende rotvraag, maar wat is de beste tip voor ondernemers in Nederland?
5: Uh, nou, Kijk ook om je heen wat andere bedrijven doen. Ja? Uh, heel veel bedrijven zitten bijvoorbeeld op industrieterreinen. Misschien kun je ze wel samen wat doen. Ik zie, ik zie nu bij een paar transportbedrijven in de transportsector. Dat die nu bezig zijn met, met elektrische trucks. Moeten ook aan de laadpaal. is een enorme investering. En die zijn gewoon aan het kijken van jongens. Verderop zit er, zit er een conculega. Kunnen we niet wat samen doen? Er is zelfs nu een bedrijf wat al een heel laadplein heeft aangelegd. En daar uh, nu uh, heeft hem nog niet voldoende truck zelf. Maar laat al wel de buurman ook even zijn truck laden. En rekent daar natuurlijk even voor. Ze ja. dus zitten ook commerciële initiatieven aan te komen. En ik denk dat, nou ja, dat je zowel in de vrachtwagenbranche... maar misschien ook wel op drijfsterreinen, industrieterreinen... dat soort initiatieven ziet ontstaan.
1: Dus uh, sla de arm om je buurman heen, zo gezegd. Nou ja, kijk wat je samen kan doen. Ja, ja. Samen kom je verder. Ja, over je buurman gesproken. Jasper Engel, coördinator van de IVA Pro... en, uh, en expert op diverse vlakken. En schrijver van het IV Jaarboek, onder andere. Uh, jouw beste tip, tot slot?
6: Ja, kijk vooral ook naar je eigen personeelsbestand. Uh, uh... Die wil het nou eens een keertje gaan doen. Je hoeft niet meteen met je hele wagenpark over, maar test ook zelf. En uh, als laatste tip, ja? uh, netcongest hier is echt een serieus probleem. Zeker bij de transportbedrijven. Mm -hmm. en die, willen, die kunnen die zonnepanelen niet eens altijd aansluiten. Vaker niet dan wel, zeker niet op grote schaal. Um, ja, Soms moet je ook gewoon de eerste proberen te zijn. Dat het net wel weer lukt en dat het bij de buurman weer met alle respect... Niet kan.
1: Ja, ja, dus af en toe moet je wel even met je ellebogen werken. Zorgen dat je, dat je vooraan staat. Heel goed. Ja. Dit zijn nou eens tips en trucs waar je als ondernemer wat mee kan. Ik dank ons expertpanel heel hartelijk. Jeroen Horlings, vanaf een afstandje, techjournalist van Tweakers. Arjan Veldhoven, hoofdredacteur van Bestel Auto Magazine en TTM.nl. En Jasper Engel, onder andere coördinator bij IVA Pro en EV Trainer. Ik dank jullie hartelijk voor deze input. En wat mij betreft in ieder geval tot de Business Mobility Week van volgend jaar. Hartelijk dank.
0: Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en Frank Buma. Zo is,
1: zo is dat. Ik was net te vroeg. Jammer. Um, de, de Business Mobility Week. Frank Buma, je, uh, mobiliteitsexpert van de AWB. Je bent inmiddels weer aangeschoven aan de desk voor, laten we zeggen... de eindsprint van deze marathon. Vijf dagen lang, twee uur per dag radio en video gemaakt... over zakelijke mobiliteit voor de ondernemers van Nederland. Heel veel vragen, veel antwoorden. We gaan samen met onze Co-host Patrick van Weert namens de AWB ook uh, nog even de laatste antwoorden geven. Mannen, wat is verder nog ter tafel gekomen dat we vandaag nog niet hebben besproken? Patrick, ik kijk eerst naar jou. Um, parkeren. Oh, par parkeer je stelling even. Wat ik ik zal hem parkeren inderdaad. We
2: hebben vorige jaar onderzoek gedaan onder ondernemers uh, om te onderzoeken of zij zich al bezighouden met uh, de milieuzones en de zero-emissiezones die, uh, die komen. Uh, het antwoord erop was nee. Ah, heel kort. Maar ze hadden wel heel veel andere dingen te vertellen. Dat was namelijk, ik heb vooral last van parkeren. Um, en uh, dat is ook iets wat we kennen natuurlijk. De steden worden steeds drukker. Uh, vooral als je in de binnenstad uh, stad werkt. En dan zit het parkeren met een aantal factoren. Ten eerste, dicht bij je klus kunnen parkeren. We hebben echt ook uh, heel erg naar de, uh, de doelgroep gekeken van de, uh, de, in de bouw. Ja. Uh, dus die, die, werden die bus werden ze dicht voor de deur. Hè, want het is hun, hebben we ook al besproken, het is hun, hun winkel, hun voorraad, alles. Maar ja, even erin.
1: heel simpel, je gaf een goed voorbeeld e e eerder deze week ook van uh, ja, op het moment dat jij denkt: oh ja, ik, ik heb nog wel even, uh, stel je bent de uh, loodgieter en er begint wat te lekken. Oh, ik heb dat nog wel in de auto liggen. Uh, ik loop even 14 meter heen en weer en uh, je hebt het geregeld. Als die bus 400 meter verder staat, doe je dat simpelweg niet. Dus er komt ook nog eens aan de serviceverlening van je bedrijf.
2: Uh, absoluut. Ik heb daar het voorbeeld van die ik zelf meegemaakt en mijn aannemer was heel mooi een, een, een slevend vrees in de muur van. En ging door de gasleiding van de, buur, van de buren heen. Ja. Die niet thuis waren. Uh, dus op dat moment ben je blij dat hij alles in zijn auto heeft liggen. Om dat ding af te kunnen doppen. Ja. Als hij dat niet bij zich heeft. Dan hebben we echt een serieus, uh, serieus probleem. Dus het, het is heel logisch dat het in, in die hoofden er ook zit. Maar anderzijds waar ze ook heel erg tegen aanlopen. Is behalve die afstand. Is dat je dan in een zone mag parkeren. En mag je twee of drie uur mag je staan. Terwijl je bent de hele dag ben je daar aan het klussen. Nou, dat is een enorme ergernis voor, uh, voor die ondernemers. En dan worden er hele creatieve oplossingen bedacht. Wat je natuurlijk ook als stad niet wil. Hè? Dus op de, de stoep parkeren. En we hebben ondernemers die, hoort, die zeiden. Nou, ik zet gewoon voor een houten stijgerplank. En achter een houten stijgenplank voor het
1: kenteken. Ja, dan ik, ik kan je dan succes niet met scannen. Ja, ja.
2: inderdaad. Uh, dat wil je natuurlijk ook niet. Dus mm -hmm. daar moeten we natuurlijk ook met elkaar gaan, gaan zoeken. Naar, naar een oplossing die heel uitdagend is. Wat wordt. zou de oplossing zijn wat jou betreft dan? Nou, uh, ik denk dat we met gemeentes en dergelijke goed moeten nakijken uh, of we iets met ontheffingen kunnen doen. Het eh, is dus niet alleen uh, de bouwsector, maar ook de zorg die dat, uh, die dat aangeeft. Ja. Waarom zou ik niet kunnen zeggen dat je als bedrijf zijnde, uh, die in ieder geval die termijn, dus niet per se dat jij overal mag staan in de stad, want dat zou uh, ook niet de goede oplossing zijn. Maar in ieder geval die termijn mag overschrijden van die twee of drie uur, omdat je nou eenmaal aan het werk bent. Uh, en ik hoor mezelf zeggen. En ik weet ondertussen meteen ook dat bewoners daar natuurlijk ook weer iets van vinden. Want die zones zijn natuurlijk niet zomaar. Die zijn ook voor de bewoners om te zorgen dat ze uh, parkeergelegenheid voor, voor de deuren hebben. Ja. Dus het is een hele grote balans. Met de test die we doen. zien we dat ondernemers uh, dat heel erg vraag naar hebben om, om dat eventueel te, te doen. Dus... Daar moeten we ook echt nog... Uh, nou Patrick, ik dan. wil
3: daar nog wel uh, graag even op aanhaken. Want verkeerszones ja, zijn één ding. Maar ja, wat te denken van uh, laadpaalklevers. Het wordt tegenwoordig niet meer getolereerd. Maar als jij een klus hebt en je zet je bus een hele dag aan een laadpaal. Ja, na een uh, uur of drie is hij vol. En als hij er dan nog uh, drie uur staat. Dat uh, vinden de mensen niet tof. Nee. Zeker niet, nee. nee. En de gemeente is er
2: ook
1: heel rap bij, hoor. op het moment dat je op een verkeerde plek uh, staat. Nou, zelfs uh, makers van auto's hebben in hun app al een soort uh, uh, ontmoedigingsbeleid. Hè? dat je Bijvoorbeeld Tesla-rijders krijgen een melding van hun app, van joh, je moet je auto weghalen, anders gaan we je, uh, gaan je, gaan we je extra belasten. Want je, uh, je houdt nu, je auto's zijn zeg maar 80% vol, dus je, je hebt geen reden meer om daar te staan. Als je blijft staan, gaan we je extra uh, heffen. Um, dat ga je steeds meer zien, gegarandeerd. Absoluut. Ja, nee, dus wat je
2: al zei, het heeft, het heeft zo zijn, zijn voordelen ook. Hè? Soms, vooral nu in de tijd waar het allemaal opkomt. Hè? Dus bij de Efteling voorwaarts kunnen parkeren om naar binnen te kunnen ja. lopen. Omdat je daar uh, elektrisch kan laden. Uh, ik heb zelf ooit een keer van My Wheels een auto gebruikt. En op exact dezelfde plek teruggezet. dat ik redelijk neurotisch ben. Dus dan gaat hij ook op dezelfde plek gaat terug. Uh, en vervolgens kreeg ik een bekeuring. Ja. Omdat ik hem niet aan de laadpaal gehangen had. Maar ik ben geen elektrisch rijder. Dus... Dat wist ik niet. Mm -hmm. uh, best een behoorlijke dissatisfier in mijn beleving. Uh, uh, omdat ik toch even die boete nog op de, op de mat krijg.
1: Ja, ja. Je, je gooit uh, My Wheels even op. Ja. Uh, en dat is een van de delaan, uh, deelmobiliteit aanbieders... die wij deze week de gast hebben gehad. En Frank, uh, dat is wat mij betreft ook een enorme doorbraak. Hè, ten opzichte van vorig jaar ook uh, de eerste editie... van de Business Mobility Week. We hebben fietsen <lacht> gehad. We hebben scooters gehad. We hebben auto's gehad. Bestelbussen, vrachtwagens. We hebben het over bussen gehad. Uh, openbaar vervoer enzovoort. Wat is wat jou betreft... De, ja, de meest opvallende partij die is langsgekomen?
3: De meest opvallende partij? Of ja, propositie? Het eerste waar ik dan aan denk uh, uh, is uh, uh, de VET voor... Uh, en dan vooral omdat me opviel dat er zijn financiële prikkels nodig... om mensen uh, een gedragsverandering ja. te laten ondergaan. Een grote maar elektrische, design, elektrische design fiets, design ja, voor de duidelijkheid. Ja, de duidelijkheid. Ja, ja de is elektrische fiets inderdaad. Design speelt dus ook een hele belangrijke rol. De ze staan in de rij om met die ID-bus te rijden. En ik bemerkte bij mezelf echt kriebels om naar mijn
1: werk te gaan fietsen... omdat ik zo'n voor zo mooi vind. En dat zegt een autojournalist, voor de duidelijkheid. Ja. Tenminste, een mobiliteit-expert. Ja. Maar, uh, maar je ziet ook inderdaad dat er op productniveau enorm veel veranderingen uh, aan de gang zijn, die ook bij lange na niet allemaal de grote investering vergen die je wellicht verwacht, hè, op basis van de eerste berekening als je een offerte aanvraagt. Dus uh, ik denk dat een hele belangrijke tip is, uh, kijk even om die eerste bedragen heen. Ga vooral met experts in gesprek uh, om uit te kristalliseren wat er allemaal mogelijk is voor jouw mobiliteitsbeleid. Kijk ook verder dan de voertuigen alleen. Want het zit hem ook in je pand, het zit hem ook in het gedrag van je medewerkers, het zit hem in alternatieven, het zit hem in financiële prikkels, daar is die weer. Dus uh, de breedte opzoeken, is volgens mij de belangrijkste conclusie. Een van de belangrijkste conclusies van deze Business Mobility Week 2023. Ik kijk nog eenmaal naar de gasten hier aan mijn desk. Frank Buma, heb jij nog een laatste conclusie?
3: Ja jongens, kom van je stoel af. Dat is ook een beetje de, de, de afdronk van deze week.
1: Ja, mijn, uh, niet. mijn smartphone zei dat net ook al. Ga staan, <lacht> niet. het wordt tijd. Maar uh, inderdaad ook zakelijk gezien, kom van je stoel af en ga in actie. Uh, Patrick van Weert, vertel jouw uh, laatste opmerking dit uur. Laat je informeren. Inderdaad, op dit moment en zorg
2: niet, zoals veel ondernemers dat doen, dat ze pas erover gaan denken op het moment dat het voor hun neus staat. Dus de bus gaat morgen kapot, dan ga ik pas nadenken wat ik doe. Ja. Probeer dat nu in deze situatie in de tijd waarin we nu zitten. Doe je echt je voordeel ermee als je je nu al laat informeren.
1: Amen, dat is het slotwoord van de Business Mobility Week 2023. Ik ga een rondje bedanken, want dat was een mooie week. Patrick van Weer, dank je wel in ieder geval voor jouw twee uur co-hostschap vandaag. En ik kijk ook meteen naar vriend, collega en inspiratiebron Frank Buma aan de overkant van deze desk. Namens de AWB ben jij mede -presentant? geweest. En eh, ik, ik mag wel stellen, je hebt dit formidabel gedaan. Ik heb van je genoten en ik vond het ook heel mooi om te zien dat je je angst rondom de hond ook een <laughs> beetje een plekje hebt kunnen geven. Dankjewel voor alles eh, wat je gedaan hebt. Graag gedaan jongens. De teams achter de schermen, niet in de laatste plaats. Daan Prins, vijf dagen lang super soepel geschoven hier achter de schermen. En alle teams van de ondernemer, van de AWB en van de radiofabriek, waarvan wij hier vandaag uitzenden. Grote dank. Dit was de Business Mobility Week 2023. Wat mij betreft, tot volgend jaar.
0: Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en Frank Buma. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door de ANWB, premium partner van de Business Mobility Week.